0: a pouco o Leandro vai chamar a promoção, mas eu já queria então introduzir aqui o nosso convidado de hoje, mas antes de entrar no clima dessa história... Falar em cima disso, né? Está vindo aí ouvindo o tema Lucille do BB King, que é o nome que o mestre da guitarra e do blues, o rei do blues, deu à sua guitarra. Bom, por que, que a gente está falando de BB King? Porque o Miz está abrindo uma nova exposição. Olha aqui, ó! Explica a história da Lucille. É. I'm
1: very crazy about Lucille.
0: Lucille took me from the plantation. Oh, say... Muito bom. Bom, lá no está abrindo a mostra BB King, o um mundo melhor em algum lugar, uma mostra, uma exposição é, em torno da trajetória, da importância do BB King e o que suscita a obra do BB King e a trajetória não só biográfica, mas também a sua obra musical, né? Especialmente para falar sobre racismo, segregação racial algo que ele enfrentou diretamente, né? E tem uma trajetória espetacular até ser consagrado nos palcos e, do, e ser considerado um dos maiores músicos da história. E para composição dessa exposição aqui no Museu de São Paulo, isso não seria viável sem poder visitar uma casa que a gente é muito fã e que é muito importante para a cena cultural de São Paulo. Me refiro ao Bourbon Street, que é um grande promotor de shows e de congregar artistas desse quilate, dessa relevância. E o Bourbon, ao longo de sua história, pôde se aproximar e ter uma intimidade impressionante com este senhor que agora é homenageado no Miss, o senhor Bibi King. E aí, diante disso, até porque algumas peças, desculpa se eu me excedo aqui na introdução, algumas peças da exposição tiveram justamente a colaboração do Bourbon, que você vai depois visitar lá no Miss. Ah, E justamente por isso a gente convidou Edgar Hadesca, que é proprietário do Bourbon, uh, alguém que é nosso amigo, a gente se considera nosso amigo histórico aqui da Rádio Eldorado, para a gente bater um papo aqui hoje, falar sobre BB King, que se confunde um pouco com a trajetória e a história do Bourbon. Falei demais,
2: né, Radesca? Tudo bem? Seja bem-vindo! Bom, estou em casa, estou feliz de estar aqui, que de fato a Rádio Eldorado, desde antes do Bourbon abrir até hoje, é uma rádio parceira e está aqui no programa de vocês. Manuel e Leandro, é uma honra sempre. E para falar do grande, não vou falar o grande amigo, mais do que grande amigo, padrinho da casa, se transformando padrinho da casa Bibi King, é um prazer enorme e compartilhar aqui com a Rádio Eldorado, que nos acompanha e acompanhou todas as vezes Bibi King aqui no Brasil.
0: Sensacional, grande radesca com a gente hoje no fim de tarde. Antes da gente entrar nas histórias sobre o Bibi King a relação do Bourbon com o Bibi King do Radesca com o Bibi King, Leandro, a gente tem uma super promoção já que o Radesca tá aqui. Nosso ouvinte vai ficar feliz da vida Opa. que vai concorrer a uma série de pares de ingressos valendo para um show amanhã, certo, Leandro? Exato,
1: porque se o Bourbon Street está no miss para essa exposição do Bibi King, claro que a casa, o imóvel, digamos assim, também tem que receber um pouco de Bibi King. E aí, amanhã, para celebrar a abertura dessa exposição, lá no Bourbon Street, em Moema, rola um tributo ao BB King, com participação de grandes nomes do Blues: tem a gaita do Omar Coleman, tem as guitarras de Igor Prado, Lancaster e do Giba Biblos, e ainda a voz da Ana Clemecha. Você, melhor ouvinte, pode assistir a este show. Manda aí seu nome completo, número do RG, para o nosso WhatsApp, 991299111, valendo até o fim do programa, 991299111. O show é amanhã, quarta-feira, dia 26, às 9 horas da noite, lá no Bourbon Street. Não tem lugar melhor para celebrar BB King que o Bourbon. É, e
0: serão muitos pares de ingressos, 15 ao todo de convites que você tem à sua disposição para concorrer. Ao longo aqui do programa, até o fim do programa, nós revela, revelaremos os vencedores. Bom, foi o senhor Hadesca que foi atrás de B.B. King a primeira vez quando ele veio para o Brasil. Me conta essa história, Sei que foi bater na porta do B.B. King, como é que começou essa relação?
2: Eu, eu, eu bati na porta, literalmente. A gente tinha uma lista, a gente queria abrir o, o Bourbon, com um grande artista e a lista era bem modesta começava por B.B. King <risos> tinha quem mais tá nessa lista? Ray Charles, a Rita Franklin <risos> e, e, e assim ia essa lista e... só para a gente
0: situar que ano isso Radeska?
2: Isso nós estamos em 1993. 93 é. então 1993 entusiasmados que finalmente a gente ia conseguir abrir a casa e estavam buscando isso. Estavam né? buscando um grande artista. Mas o grande nome que a gente queria... É, lógico, todos eles é, que eu citei são espetaculares. É, até é, a gente teve oportunidade de ter um ou outro depois. Né? Como é o caso do Ray Charles, a Nina Simone. Sim. É? A Rita Franklin nunca quis vir porque tinha que pegar <risos> avião. Ela não voava. Tinha aquela coisa que... Enfim. Mas, enfim, o B.B. King era o nosso desejo. Aquela coisa assim, quase juvenil, era era um uma coisa quase inalcançável, mas ao mesmo tempo fomos à luta. E eu, naquela época, você não tinha internet. Como é que fala com o empresário do BB King? Verdade. Aí fala com um, fala com outro, passa assim... Um... Uh, passaram, amigo Olha, né? eu, eu tenho, vou te passar né Aquela coisa assim, <risos> quase Ele dividir, já tinha né? tocado no Brasil? Não tinha, né? Já tinha já tocado, tinha tocado no, no Free Jazz uhum. uh, Não no Free Jazz no, Num festival anterior entendi, que entendi. Chamava, Já tinha vindo E aí uh, eu liguei lá né Liguei uh, Quem atendeu lá simpaticamente Foi uma moça chamada Helena E eu disse para ela, olha Aqui é do Nós estamos querendo comprar um show, mas de onde fala? aqui é do Bourbon Street Music Club e aí <risos> ouvimos aquele sonoro Hã? Uh, can you repeat please repetir já não tão entusiasmado e ela disse você falou club não, não, olha, desculpa mas ele não faz shows em club ele, já, ele só faz shows em Sim, grandes, grandes teatros ah. e festivais ele não faz mais shows em club então você, me desculpe Uh, não, peraí, peraí, aí. nem se nós comprarmos três, quatro shows dele eu, ela disse o senhor está falando sério? eu disse não, mas eu queria continuar a conversar <risos> ela riu e a partir daí hum. uh, a gente pôde conversar e aí ela disse olha, agora no fim do ano, ele de fato está indo para América Latina um empresário chileno, comprou toda a turnê. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar para você o contato dele e você liga para ele uhum. e vê se consegue o seu show aí de inauguração de, desse clube. Tá bom. Então, muito obrigado, tal, tal, tal. E lá fui eu, peguei o telefone e liguei. Olá, que tal? <risos> <risos> é. E naquele portunhol perfeito, é. comecei a falar com ele e Falando que a gente queria abrir um clube. Mas eu ando. Eu falo, é, o Bourbon City Music Club. Então, outra vez. Aham, repete outra vez. <risos> explica. Eu disse, olha, é, é difícil. Mas nós estamos vendendo todos os, os shows que vão acontecer no Brasil para um empresário brasileiro. E eu disse, bom, então me dá o... Vou descontinuar, né? Vai vai até chegar. Ele disse, não, não, eu não posso ainda passar porque esse negócio não está fechado. Está quase... Estamos tá, armando, estamos conversando, mas não está. Assim que fechava o um negócio, eu, eu passo esse telefone, fica me ligando aqui. Uhum. E assim foi, a gente meio desesperado, ainda tentando ver outro, outros artistas. Porque você mas tinha a gente... uma
0: data para inaugurar, né?
2: Queria, é. É, a data era que fosse, claro. né? a que fosse possível. Uhum. Bom, passaram alguns dias, esse empresário ligou e disse, olha, não, não deu certo, nós estamos abrindo aqui pela melhor oferta, quem... Vai fazer os shows do BB Ah, King. o empresário
0: brasileiro tinha desistido. Ele ah.
2: não, não, desistiu, não se acertaram, sei, nunca sei, soube sei. exatamente o quê, mas o fato é que. Ficou livre. Disse, Faça a sua oferta. Uh-huh. Bom, vamos fazer a oferta. E a gente estava absolutamente sem dinheiro.
0: Né? Mas... <risos> é ótimo fazer sem dinheiro, porque daí você já faz o que, que der, o que for.
2: Ah. Eu, eu fui ah. ao banco. É, tinha, tinha, tinha um banco que nos ajudava era um banco pequeno que já fechou chamava Banco Antônio de Queiroz e eu falava, aquela época que você falava com o dono do banco então tinha um, que era o Marco Antônio eu disse, é, Radesca eu já te dei todo o dinheiro que podia, que era para construir mas não, é, bom, mas isso aqui tal assina aqui, mas era um dinheiro insuficiente é, a gente não sabia quanto custava, a gente tinha que fazer uma oferta no, no vazio que... Ah, você
0: não tinha noção de patamar.
2: Não, ninguém Era... quis dizer para gente. A Nossa. gente calculou mais ou menos. <risos> então, a gente fez uma conta, mas é assim, como é que vai juntar esse dinheiro? Né? Então, o que a gente fez, na época se chamou uma vaquinha. Né? Hoje se chamaria crowdfunding. <risos> mas, é, mas foi. Juntamos os amigos que estão ansiosos para que a casa abrisse. Tinha lá um... um um business plan, não era um business plan era uma conta, que dizia você pode ganhar 15%, você pode perder 20% mas você ganha uma mesa então, bem o crowdfunding que se faz e nós conseguimos bastante, bastante adesão, a, a, uhum. adesão aquilo que uh, aparentemente do no nosso chute, dava para um show vírgula alguma coisa quase dois, um e meio, um e meio, não sabemos uhum. e manda, eu não me lembro a quantia mas era o que a gente calculava uhum. e mandamos essa proposta e, de uma forma atrevida, dissemos para quatro shows. Porque, dissemos assim, bom, era, na realidade, objetivando. De repente, eles dão dois para nós, né? Entendi, entendi. E eles não deram resposta nenhuma. E passou o tempo, a gente ficou ansioso. Oito dias depois, foram oito dias para ver como a gente estava contando, oito dias depois, veio a resposta. Vocês ganharam. <risos> Uou! Vocês vão fazer quatro ah, shows. Os quatro! Os quatro. É. Nossa, nós somos demais. Cara, fantástico. Você veja. Conseguimos, olha que ideia. Imagina, né? Imagina. Na realidade, muitos anos depois, por um amigo de um amigo, do amigo do empresário, a gente soube que nós não ganhamos. Nós não ganhamos. Como assim, Rodrigo? Na realidade, o Bibi King escolheu aquele clube, aquela casa pequena que ele não faria porque ele só fazia em grandes lugares. Uhum. Ele escolheu fazer e abrir foi uma escolha um clube do King. Uau. Ele nunca me confirmou isso. toda uhum. vez que eu tentei, é bem dele. Então eu acredito que foi mesmo, que foi uma escolha dele, uh, porque ele sempre teve se assim, um olhar diferente. Para alguém que estava na posição dele, ele e ele achou barato inaugurar um clube, né? Que aquele clube que é, falaram ele não toca mais em clube uau que, que demais. sensacional eu, eu isso. tenho certeza porque ele era uma pessoa que olhava o que tem menos olhava é, naquela coisa de jogar guitarrinha no fim do show uhum. se tivesse lá alguém lá atrás tentando alcançar e não conseguir ele mandava dar a guitarrinha para aquela menina que está ali levantando a mão e não chegou aqui na frente. entendeu? Uhum. Ele ele era uma pessoa simples, humilde, com todo o dinheiro que ele tinha, com todo o prestígio que ele tinha, ele tratava as pessoas como pessoas, não importava com E nesse sentido, quer dizer, nessa exposição, o, o fato de ligar ele a todo esse movimento dos direitos civis Sim. dos Estados Unidos Sim. e da, do do antirracismo a uh, com um vários eventos que graças a Deus têm sucedido né? uhum. uh, até hoje e que estão gradativamente nos livrando dessa praga né? ele uh, essa, a exposição tem lá um, um histórico dessas dessas vitórias de dos direitos civis até ele o dia tá de hoje ele está falando de
0: alguém que que trabalhou em implantação de algodão né e,
2: ele trabalhou ele em implantação pra... uhum. e, ele então ele tinha esse olhar sim ele muitas alguma vez teve que entrar pela porta do fundo para fazer um show uhum. mas não gostava ele e ele, claro. ele ele enfim ele sempre teve uma posição muito lógico naturalmente muito combatendo o racismo
0: né? uhum. sem dúvida é, sem é, dúvida
2: é, tem lá no, na, na exposição tem lá um, um, uma das salas ali tem aquele famoso discurso de Martin Luther King e tá do lado várias fotos dele e tudo mais, hoje eu tive assim o, o prazer de, de ouvir de novo o Martin Luther King e, voltando ao Bibi King, então ele era um, um representante e um lutador por essa causa, mesmo que não fosse lá para fazer grandes discursos, mas ele, na sua ação, na, na forma como ele atuava, seguramente ele teve esse papel e teve um papel como ser humano, porque ele o jeito que ele atuava, a partir do pedestal que ele teria de sempre olhar o menos afortunado, é é uma demonstração desse posicionamento.
0: Sem dúvida. Demais. Ah, Aí você consegue o show e como é que foram esses quatro dias? Foram quatro (risos) dias seguidos?
2: Foram quatro noites Noites? sensacionais. Ah, Eu não preciso dizer que a primeira noite, quando subiu ao palco e tocou o primeiro acorde nós, que éramos quatro sócios subimos por essa aquela escadinha caracol ali do aquela que, que existe
0: até hoje que uhum. existe
2: até hoje e, e ali nos abraçamos ali porque era uma realização uhum. né Luiz Fernando, Edmilson Clóvis e eu, os quatro sócios dessa abertura que, enfim que cada um, o Luiz Fernando já se foi mas Todos eles aqui são estão sempre presentes e queridos. Mas, enfim, essa foi uma grande emoção, a abertura. A abertura da casa. Me pergunto às vezes: ah, quais shows já foram os melhores que tiveram na casa? Tem vários. Claro. É, eu eu põe eu, eu, né? eu lá uma lista, tem 14, mas não dá para tirar nenhum. Ah, mas... Difícil fazer essa lista, hein? Ah, 30 ah, anos mas... de casa? Ah. Mas aí pergunta mas. Destaca uma, destaca, ah, logicamente. Claro. claro. A, a da inauguração da casa e do Bibi King. Né? E essa inaugurou
0: re... sem, sem perrengue? A noite correu perfeitamente? Claro des... que não. <risos>
2: porque a abertura de coisa sempre dá problema, Lógico. né? Claro Estava um pouco mais lotado do que devia, porque é a primeira <risos> vez que estava Imagina o Bibi King é. abrindo a casa. É. 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 O arquiteto diz, cabe tanto. A gente teve que. Comprar de volta o que conseguiu. tava lotadaço. Né? Claro. Uhum. Eu costumo dizer que tinha sedas e gravatas ali. Meio... E assim, o garçom não era bom, o sistema de caixa não funcionou, enfim, tudo que faz parte de uma boa mas mas uma foi, estreia. Né? Uhum. Mas foi um extraordinário sucesso, as quatro noites. Uhum. E aí estava aberto o, o, o Bourbon City. Depois disso. Uh, outras vezes, muitas outras vezes, graças a Deus, tivemos o prazer de tê-lo na casa e excursionar com ele pelo país. Você consegue mensurar,
1: ou pelo menos imaginar a importância de ter tido um BB King ali na noite de inauguração, nas quatro primeiras noites, para a história do Bourbon, que é uma história tão rica, se tornou uma história tão rica e continua sendo ao longo desses 30 anos?
2: A gente não imaginava, não. A não. gente tinha a nossa a nossa emoção de realização, que era uma coisa, é, sabe aquela coisa, é quase juvenil você está construindo. É, e eu, eu costumo dizer que o Bourbon State é abençoado, porque ter dado certo isso é, era, era quase improvável. Aconteceu, tinha data, teve toda essa, essa passagem, conseguimos, e, e aconteceu. né e Em outras ocasiões na história do, do Bourbon, eu, 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 eu não sei, Fada Madrinha algo aconteceu, a benção né? os <risos> céus uh, nos fizeram uh, ter alguma um, algum momento de, importante de ou sair de uma situação ou ganhar alguma 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 benção de de um grande artista
0: né mas sabe o que eu acho, Radesca? estou tô tô fazendo um comentário um pouco de fora e conhecendo, claro, na, da relação que a gente tem a relação com com o Eldorado, mas eu acho que se... E e tem a coisa que você falou do Bibi King ter topado se apresentar logo na estreia do Bourbon, mas eu acho que tem de encontrar essa autenticidade em querer promover ali o show artístico, né? De dar o espaço para a música. Não é que ele está olhando só o aspecto comercial, que é super importante, tem... O bourbon precisa dar certo, o biquinho precisa ganhar dinheiro, mas eu acho que tem algo mais. E todo mundo que vai tocar no burbo. enxerga isso em você, Radesca. Gente, você gente... é um curador, acima de tudo. A gente fala empresário aqui, mas é, empresário é uma, uma das facetas, porque precisa dar certo, mas não é só isso, né, Radesca?
2: Não, eu, eu, eu sou um curador, como todo mundo que está lá ligado. Eu não vou nem falar das pessoas, que são todas muito importantes, algumas mais próximas, vocês conhecem várias. Sim, sim. Mas é, é assim, é uma coisa mesmo de um, de um espírito. Isso. Ah, a gente, o, o slogan do Bourbon é música com alma, né? É isso. Música com alma. Que é, um, é nós não estamos lá, ah, essa é uma missão. Lógico, tem que ganhar dinheiro tudo mais, ah, tem que fazer o cliente feliz, tem que ter uma ótima gastronomia que a gente tem, mas você é louco, porque isso não dá dinheiro, mas tem que ter, e tem que ter todo um ambiente, né? A casa foi construída com essa, com essa visão e com esse coração, com essa alma. O arquiteto é, era músico. O Luiz Fernando era é, que, né, Que foi o primeiro que foi a New Orleans e que teve, queria fazer a casa. É, ele era baixista. Enfim, isso tudo está no DNA. A casa, por exemplo, ela foi Pedimos ao arquiteto, que na época, você faça uma casa não simétrica. Por quê? Por várias razões. E tem uma razão técnica, para evitar que seja uma mesa de bilhar onde a reverberação uhum, uhum. do som uh, pode atrapalhar. É explicação acústica. E tem uma coisa sensorial, um pouco assim, verdade ou não. Quer dizer, você senta num lugar, depois senta no outro, na casa você não percebe, mas terá uma sensação diferente.
0: Entendi. Uhum. Ao
2: passo, quando você está numa caixa preta, né, você mais ou menos é tudo igual. Sem então dúvida. Vem lá, preocupação com a acústica, pé direito alto para dar uma boa acústica, o ambiente, tijolo, ah, ah, cortinas, isso tudo é aconchegante. Então, mas isso aconteceu naturalmente no projeto, foi muito elaborado. Então, a gente costuma dizer que lá é uma casa em que você sente essa alma, você sente, o músico sente, o músico que é sens- sensitivo, ele sente esse bom astral, ele faz um show, a gente, sem nenhuma modéstia diz, o show aqui é sempre melhor, né? Porque <risos> ele sente, ele manda para a plateia, recebe de volta e dá esse círculo virtuoso. claro Lembrando que está rolando promoção
1: para quem quer ter essa experiência toda sensorial ao som de Bibi King, um tributo a Bibi King. Amanhã, 9 horas da noite lá no Burbon, rola esse tributo e aí você manda sua mensagem para o valendo par de convites até o fim do programa.
0: Radesca, essa proximidade com o Bibi King fez com que vocês ficassem... Bom, primeiro esse primeiro convite depois... Vocês foram ficando cada vez mais próximos a ponto do B.B. King almoçar na sua casa? Que não. história? Me conta essa história de
2: receber um B.B. King em casa. Essa história é muito, é muito boa, um, ah. porque foi uma, uma, uma era um dia que ele ia tocar à noite. Ah. Era um, um dia, no meio, acho que era um sábado. Ele ia, numa ele... outra turnê, não nessa primeira, né? Não, não numa outra turnê. Uhum, uhum. Eu não me lembro exatamente o ano, mas as primeiras turnês. Então, nós convidamos ele e o, e o Cid Seidenberg, eh, que era o empresário dele, para ir almoçar. E eles toparam. E nós nos empenhamos. A, a, a Sérgio, minha esposa, adora cozinhar, preparou tal, mas a gente já sabia dos gostos dele. É só um gosto simples. Mas é, é frango, peixe, mas enfim... Uhum, é, uhum. E, e ele foi, e foi, e ele foi. <risos> Você abre a porta da sua casa entre entra um bibiquinho, <risos> rapaz. É, foi, foi lógico que foi uma honra, é. uma coisa, todos os, os sócios, as famílias, todo mundo, né? Lógico, claro. um, um acontecimento familiar maravilhoso de, das pessoas que estavam uh, ligadas a, a, esse, esse, a, a ele e a, e a turnê, e, e foi muito bom. E ele comeu muito bem, né? <risos> e, <risos> e tem, uma, tem uma passagem que é também ah, engraçada ah, porque à noite né show tal começou pá, 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 né, e a uma certa altura ele vai pro camarim no, no meio eu, do show não é no, entre, ah, entre, uma, entre uma música e outra né uh-huh. e, nossa o que que aconteceu né então eu saí correndo pro camarim o Sidney também para ver o que era chegamos lá ele Estava saindo do banheiro, né? Então, ele, 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 ele... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele foi para o palco e... A banda ficou naquela, sabe quando Eu fica naquela? Uh-huh. Sustentando a, a base, tá né? Tá, 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 tá. E ele chegou no palco com um sorrisão, passou-se a mão na frente da barriga disse, mango. <risos> Maravilhoso Falar <risos> tudo resolvido É, é muito é, é, uma, é uma história assim Meio engraçada Mas é bem dele, toda a simplicidade sim, Dele, né? Sim, sim. É, ele comeu manga Uma manga maravilhosa <risos> eu, que Os músicos quando vêm para cá Eles se impressionam com, com as nossas frutas né? sim. Imagina a manga Que eu não sei quantas variedades tem, né? Mas enfim, então o, o Bibi tinha essa não, ele, ele gostava de um frango, né? Então é, um frango, ah, é o frango, esse prêmio... frango desse televisor ah, de ah, padaria, é, padaria.
0: Domingo cheira frango de padaria em São Paulo, né? Impressionante, tá me dando conta. né? Esse é domingo. Você abre a janela do carro assim, ó. Cheiro de frango de padaria.
2: O Hebrew, nosso diretor artístico, ele tinha lá um lugar que sempre a gente ia comprar o o frango, porque esse frango ele gostava especialmente. Ah, um frango específico. Ele era muito simples. né? Eu me lembro no Rio de Janeiro, lá, uma suíte, dois andares, que tal, que a gente... Eu usava a paz de baixo, está tudo certo. Eu quero isso aqui, quero o meu frango e está tudo bem. Ele não... ele não... Ele ele era uma pessoa simples e ele transmitia essa simplicidade e humildade. E isso faz parte do que ele revelava como pessoa. Uma pessoa com, vamos dizer, com a estatura que ele já tinha no meio musical, com dinheiro. É? E ele... Olhava as pessoas todas no mesmo plano, né? Aliás, olhava melhor aqueles que eles estavam em um plano para baixo.
0: Sensacional. Ô, então... Radesca, é, a gente sabe que está abrindo essa exposição no MIS. Você, é, o, o MIS tem divulgado que tem uma guitarra Lucille lá. E o que, que aconteceu nesse programa? Quando a gente falou dessa, do anúncio dessa exposição, é... a gente falou... Você, que, que guitarra, Lucille, no... no Miss? Será? Na, hora, na hora a gente falou no ar, ah, será que é a guitarra do Bourbon? Será? Eu vou ligar pro Radesca para saber o Radesca <risos> que me ligou, eu não liguei pra ele, o Radesca <risos> foi mais rápido que eu. Mas ele me contou que você tem duas guitarras. Eu, eu achei que ia chegar no burbo e não ia ter aquela guitarra na porta. Aquela tá não lá pode, ainda, então. Né? Aquela,
2: aquela que, não pode a, sair. Aquela tá lá. Aquele, quem me ligou para falar que você tinha falado foi a Inês. Ela me dedurou para você. Disse, olha os meninos falar. Tem que falar lá. É que. A guitarra é a seguinte. A guitarra que a gente ganhou, é uma outra história muito interessante. No nosso segundo aniversário, Está lá no Bourbon, continua no Bourbon. É uma guitarra que foi tocada por ele, batizada no palco, depois ele autografou e, em troca, nós demos para ele o quê? Uma viola caipira. Que, né? legal, que a, legal! A foto dessa entrega da viola caipira tá lá na exposição do Miss. Mas uh, aquilo foi uma uma, uma uma coisa assim que estava programada, uh-huh. porque uh, nós ganhamos a, do, do, do presidente da Gibson... Uh, três guitarras, uma era para nós que era para o Bibi fazer o que fez, uma era para ser sorteada na noite do Bibi que foi sorteada ah, e uma ah, terceira que era para ser sorteada no Rio de Janeiro mas o lugar onde a gente ia fazer disse não isso vai dar bagunça aqui nós entendi. guardamos essa essa terceira guitarra por dez anos e aí nós fizemos um leilão em prol da Associação Cruzeiro e que foi um, um sucesso aí juntou-se tudo tudo que a gente tinha do Bibi King pôs nesse leilão. Uhum. Uh, jaqueta. Ou minha cunhada tinha um prendedor de, de gravata que ele tinha dado para ela. E coisas todas. A gente juntou tudo que tinha, foto autografada, o que não tinha, ele autografou. Fizemos lá aquela coisa para fazer um belo leilão. Uhum. E fizemos um belo leilão para a Cruz Então, essa terceira guitarra, nós demos um um, um, um fim muito meritório a ela. Então, mas a que a gente ganhou, a que foi tocada, ficou lá no Bourbon. Agora, na última turnê, uh, por alguma intuição ou por um desejo... Você comprou uma guitarra. Uma outra guitarra. Que e sacada a e, e ele assinou essa outra guitarra. Novinha, uhum, né? uhum. Essa guitarra, que está lá brilhando, está uh, num lugar de honra, o que eu agradeço, lá na exposição do Miss, né? Assinada para o Bourbon Street e tal, Bibi King. É. Que demais! Incrível. Que demais. Uma guitarra,
0: ele chamava as guitarras de Lucio, é, Diga, Leandro. Você
1: falou que a guitarra está exposi... tá, tá na exposição, num lugar privilegiado e tal. Você já foi à exposição, já conheceu ali como é que tá tudo funcionando. Qual é que foi a sensação de rever a história de Bibi King, um cara tão próximo a você?
2: Não, a exposição tá belíssima, eu recomendo a todos que vão visitar. O, o Mies fez um trabalho primoroso uh, com parceria do Museu do B.B. King, lá em Indianola, que trouxe...
0: Ah, trouxe bastante coisa de lá, da, dos Estados lá, Unidos. Aham. Uhum. Uh,
2: e foi montado com, uma, com, uma, com essa perspectiva de acompanhar a, a trajetória dele e a, a, numa linha do tempo que fala dos direitos civis e, da, e da, desse combate ao racismo, e toda essa luta que é de todos nós. Então, é, isso segue lá. Os anos seguem sempre com um evento é, importante dessa 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 luta. E ali enquanto as coisas estão acontecendo do do, do Bibi King em paralelo. Né? Então isso está muito bem montado vamos dizer arquitetonicamente, montagem física uhum. excepcional como sempre lá que eu, o MIS faz isso muito bem, o André Sturmer cuida muito bem de toda essa montagem. Sem dúvida. E, e a equipe dele, que nós tivemos o prazer de estar de tá conectados, todos eles, muito ativos, muito com sangue no olho, que é importante. Né? Então, isso casou com a gente, né? Então, nós nos envolvemos ao máximo uh, e, inclusive, quem visitar amanhã a exposição, nós estamos dando convites lá tem que estar na exposição para assistir o tributo no Bourbon também exatamente então tem aqui Eldorado hoje, que você aí, concorre até o fim do programa, ou para quem foi à exposição amanhã. É o melhor é o Dourado. Eldorado. Eldorado. Gente, quem vier pelo Eldorado, eu garanto que vai sentar. Tá vendo, tá vendo? Aqui, o Radesca o... tratou o melhor ouvinte da Eldorado assim, é. ó. Né, A dos melhores ouvintes é aqueles que prestam atenção nas promoções da Rádio. Mas é uma promessa. Quem for pela Rádio Eldorado. Aí você dá, porque vai estar cheio. Quem chegar depois, vai ficar de pé.
1: (risos) Já que a gente está falando dos ouvintes, só registrar uma mensagem que chegou no nosso WhatsApp para você ver a importância de BB King, a guitarra do BB King e do Bourbon Street na vida das pessoas. O Natércio mandou aqui que a família dele é muito grata a você. A Isis e ele começaram a namorar ao lado da guitarra do B.B. King Nossa. numa noite latina de domingo, lá em 2002, lá no Bourbon. Tá
0: vendo, Radesco? Você já casou um monte de gente em Radesco. É. Você,
2: você sabe que... Você sabe que... É, é, é. Tem, é, um relato desse me deixa muito feliz. Às vezes a pessoa dizem, não, aqui o primeiro encontro que eu fiz foi aqui no Bourbon. E eu disse, olha, aqui realmente, quando eu vejo um casal que chegou que tá começando, eu, eu aviso, né? eu faço um aviso até um brinco que é um aviso legal eu digo assim o Ministério do Coração adverte. É Vira o Burgos Street com a pessoa que você está interessado, pode resultar em coisas muito sérias. Todo mundo ri, mas muitas vezes dá certo. Então, Demais. aqui agradeço. Está convidado o casal. Pronto. Muito
1: bom. Oh, oh, já oh, levou, oh. hein? Já levou. Ô, oh,
0: Hadeska, quero querer te ouvir como é que foi. Você foi ao funeral do Big, Big King, né? Como é que foi, Hadescam? a eu, solenidade e tudo mais
2: eu, eu fui, eu tinha, ir. Uhum. eu tinha que uma necessidade interna a gratidão né? uhum. uh, quando eu soube da morte uh, pelo Stafford Stafford era o segurança dele era, a gente trocava mensagem de vez em quando e aí ele mandou essa mensagem e eu, eu na hora eu fiz uma mala comprei uma passagem e estava indo e em contato com ele. O estava me falou, olha, uh, eu estava indo para o aeroporto, ele me disse, não venha, não venha agora, porque nada vai acontecer, vai con- ele vai ser uh, preservado, vai ter uma exposição pública. De hoje a uma semana, nada vai acontecer, vai ter isso, 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 aquilo. Só te peço que não passe isso para a imprensa, fique com você essa informação. Uhum. E eu fiz meia volta, fui até o aeroporto para não dar no show, não perder passagem, uhum. e, e voltei e fiquei aguardando uma posição dele, até que ele disse, olha, você pode vir, daqui, vai ser daqui a dois dias e tal. E eu fui. E, foi em Las Vegas? Las Vegas. Uhum. Uh, ele morava em Las Vegas e foi, foram dois dias de, de, de funeral. Uh, o primeiro dia, uma, uma exposição para as pessoas visitarem, ca, caixão aberto, a Lucille, tem aquela coisa toda. E aí, o pessoal reverenciando, ele é muito querido em todo lugar. E o segundo dia era uma cerimônia uh, mais íntima, pra, uma, tinha lá 200 pessoas, e uma cerimônia que que é muito, eu achei muito bonita, uhum. e que até nós aqui no Brasil devíamos fazer uh, coisas semelhantes. Porque tinha lá, Quem conduzia a cerimônia religiosa, um pastor, era uma pastora, aliás, e ela fez todas aquelas preces, aquilo tudo mais. E aí, nessa cerimônia, o que acontecia? Primeiro, as pessoas falavam em que ordem? A família, quem queria falar alguma coisa, a família ia lá falar. Depois, a banda. Depois, os amigos, qualquer amigo que tivesse. Era essa a ordem eu perguntei, eu, aquilo foi me dando uma ansiedade que eu disse, eu preciso fazer minha homenagem eu perguntei para o Stafford né? o Stafford tem dois metros e dez altos. assim disse, Stafford, tem alguma hora que eu posso pelo menos falar alguma fazer coisa? minha homenagem
1: uhum.
2: ele disse, tem que depois dessa sequência aí é para quem quiser falar dos que estão aqui ele disse, você me avisa? avisa, aí uma certa altura bateu no meu ombro disse, olha, pode ir, eu disse, mas, mas onde? não ali, mas não tem ninguém Não, não, é para você ser o primeiro. Eu não quero ser o primeiro. (risos) abrir a fila. Não, vai lá, vai lá, vai lá. E eu fui. Eu estava nervoso, emocionado. E aí, mas eu falei. Eu falei e tinha necessidade de falar. De de prestar uma homenagem, prestar um agradecimento. E eu prestei um agradecimento dizendo que eu estava ali, eu me sentia... a, a, A importância do Bibi... Para mim, para minha família, para a família Bourbon, e, por que não dizer, para todos os brasileiros, né, eu me sentia representando o Brasil ali, porque eu eu era o único brasileiro que estava ali e talvez o único latino-americano que estivesse lá. E que eu queria falar sobre, não sobre a música dele, mas sobre o lado dele de ser humano, que esse é um, um legado mais importante porque ele através da música ele, ele criou esse legado e eu falei isso no, no inglês possível uh, e aplaudi Uau! <risos> para meu alívio demais, demais. Então, muito bom a disco. É, mas era uma necessidade ah. orgânica eu, eu tinha eu tinha que falar alguma coisa porque enfim de fato eu tinha uma amizade um carinho e, e, e eu fui lá para isso né para uhum. dar o meu o minha homenagem representando, claro, todas uhum. as pessoas que, queridas que, que também tinham o mesmo sentimento. Né? Muito bom,
0: sensacional, Edgar Hadesca, proprietário do Bourbon Street. Eu só quero fazer um serviço, rodada de serviços finais. Primeiro, não sei se você tem o do Vamos MIS lá. aí, Leandro, Sim. da exposição do MIS, que está abrindo, né? hoje abrindo para convidados amanhã para o público.
1: Exatamente, abre amanhã, fica em cartaz até o dia 8 de outubro, visitas de... Terça a sexta das 10 da manhã às 7 horas da noite, aos sábados das 10 da manhã às 8 horas da noite e domingos e feriados das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Se encontra mais informações, link direto para compra de ingressos lá em mistrasusp.org.br.
0: Depois o tributo ao, ao BB King amanhã no Bourbon.
1: Amanhã 9 horas da noite. Acesse aí bourbonstreet.com.br, faça a sua reserva, manda mensagem no nosso WhatsApp 991299111, nome completo, número do RG, você concorre também a um par de convites. Amanhã, 9 horas da noite, lá no Bourbon Street, em Moema.
0: A antes de te agradecer, vou te fazer uma pergunta final, mas se não quiser responder hoje, não precisa, pode ficar com a minhoca na cabeça e depois você me responde. <risos> Vamos supor que há um meteoro que a gente vai recomeçar a nossa história. Se fosse reabrir o Bourbon, ou, ou não existisse o Bourbon, se você estivesse na mesma missão que você estava há 30 anos quando você foi atrás do Bibi King. A gente tem visto aí perdendo uma, toda uma geração é. de músicos extraordinários. Essa semana, Doris Monteiro, Lenny Andrade. Semana passada, João Donato. Bibi King já foi. O Amad Jamal, que a gente contou ontem também um pouquinho, já foi. Enfim. Tony Bennett. Mas se você tivesse a missão hoje de abrir uma casa... Se fosse fazer de novo aquela listinha Quem você convidaria Para abrir o Bourbon Street? Se você não tiver resposta agora, você me conta depois Eu ponho aqui no ar, viu, Hadesca?
2: Gilberto Gil Ah, ah por que o Gil? Porque ele tem essa ponte espiritual Com o Bibi Ele tem um tipo de sentimento O um tipo de doação O um tipo de atitude pública Estou falando Quem eu chamaria Uau. Demais. Uau, que
0: linda resposta, Radesca. Falei, vou fazer uma pergunta que o coitado do Radesca, né? Vai vir 200 nomes, mas você foi seguro, você já tem isso dentro do seu coração. Que legal, Radesca. não tinha... Saiu Veio agora. agora. <risos> Espontaneamente. Maravilhoso. Muito bonito, demais. Meu caro, você sabe que aqui casa é sua de fato. Obrigado por ter vindo aqui contar um pouco dessas experiências, dessa história riquíssima com o B.B. King. E estamos junto nessa jornada aí, viu, Radesca? Obrigadíssimo.
2: Obrigado pela oportunidade. Sempre é bom vir aqui. Sempre é bom estar tá com vocês. Sempre é bom bater um papo. Venham mais. Venham lá, né? E... Que deve
0: deve muitas é... visitas
2: ao Bourbon. Ah. Então, eu espero que amanhã vocês <risos> saiam daqui. É logo ali. É logo ali. Ah. E, e vão lá tomar um vinho comigo. Ou... O que quiserem, uma cerveja, um rabo de galo. ó <risos> quem gosta, ó quem gosta. E, ah. e comer um jambalai.
0: Fechou. Obrigado, Radesca. Obrigado a vocês. Vamos um um fechar abraço. ouvindo mestre, Baby King.